0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbärn Simon. Sim, 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 Simon.
1: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind jetzt wieder im virtuellen Podcast-Studio und äh, wie so oft nicht alleine. Das erste Interview des Jahres. Ich freue mich sehr. Wir haben die liebe Mel bei uns und es geht nochmal ein bisschen in das Thema Toxic, also toxischer Ex. Wie erkennt man eigentlich, dass man in einer toxischen Beziehung ist und wie kommt man da möglichst zügig und heile wieder raus? Der Kontakt kam über dich Silke, deswegen erst einmal weiter an dich.
2: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, dass Mel heute bei uns ist. Zum Thema Toxik hatten wir ja schon die ein oder andere Folge und wie wir gerade im Vorgespräch gehört haben, hat Mel auch diese alle von unserem Podcast verschlungen, <lacht> ähm, weswegen wir hier eine wunderbare Gesprächsbasis haben. Ja, Mel ist ein sehr gebranntes Kind. Äh, in, äh, äh, ja, in zweifachen Fällen auch, sind Kinder aus so, so einer Beziehung entstanden. Und ich denke, da hat sie sehr viel Erfahrungsraum, den sie uns mitgeben kann. Aber ganz besonders freue ich mich, dass Mel ja erkannt hat, dass sie in einer toxischen Beziehung ist oder war und auch Schritte für sich gegangen ist. Und ich glaube, diese Folge wird wirklich sehr, sehr vielen helfen, die jetzt aufgrund der letzten ja, Folgen gehört haben. Okay, ja, ich habe auch irgendwie eine toxische Beziehung, aber wie komme ich denn da raus? Was kann ich denn da tun? Wie, wie wird das Leben wieder schön? Liebe Mel, ich begrüße dich herzlich und grüße auch nach Österreich. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann. Vielleicht magst du dich mal kurz selbst vorstellen. Also ich hatte ja gerade diese zwei Beziehungen angesprochen. Was ist dir denn so widerfahren und wie viele Jahre lagen dazwischen? Ja, Also hallo, ich bin Mel, bin 31
3: und habe drei Kinder. Ähm, aus der erste, ersten Beziehung ähm, sind Zwillinge entstanden. Das war vor 13 Jahren. Um, und zehn Jahre später habe ich dann um, nochmal einen Sohn bekommen, das war dann die zweite toxische Beziehung.
1: Das ist ja super, wenn man jetzt gerechnet hat, super früh. Also du bist ja super früh Mama geworden und dann gleich mit Zwillingen. Also da schon mal Chapeau und Hut ab. Also ich, ich kann mir das, ich kann mir das jetzt stelle ich mir das schon schwierig vor und ich bin auch 31. Das stelle ich mir heute noch schwierig vor und dann mit 18. Und dann also, noch mit
2: dem toxischen. Und
1: dann noch mit Ach, dem, Entschuldigung, das ist. Genau. Krass. Ja, also ähm, wie, wie sah denn die Beziehung vorher aus? Also wart ihr schon lange zusammen, als du schwanger wurdest? Und wie äh, hast du das dann erkannt für dich, dass da irgendwie was nicht ganz so stimmt in der Beziehung?
3: Ähm, also es war so, wir haben uns nicht lange gekannt. Ähm, das war auch nicht geplant. <lacht> er, er war auch kein Mann, mit dem ich mich jetzt bewusst äh, dazu entschieden hätte, eine Familie zu gründen. Ähm, also es ist einfach passiert... Um, und ja, erkannt habe ich das, als es eindeutig war. Also richtig erkannt habe ich, es, habe ich es erst, als es wirklich eindeutig war. Und zwar waren meine Kinder damals drei Wochen alt und um, die Polizei hat an meiner Tür angeläutet <lacht> und ihn gesucht. Oh. Und, ja, und ich dachte mir so, hm, hat, kann doch nicht sein, hat er einen Strafzettel nicht bezahlt oder was ist da passiert? Und ähm, im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass er eigentlich ähm, nicht der Mensch war, der er vorgegeben hat zu sein. Okay. Also er war wirklich, ähm, er hat mir seine ganze Vergangenheit verschwiegen, er hat mir auch ähm, wirklich, er hat mich getäuscht und mir wirklich was vorgemacht. Was war, heißt denn Vergangenheit vorgespielt? Ist er älter oder ich meine, so mit 18 fragt man sich ja, wie viel Vergangenheit gibt es da schon? Ja genau, das ist doch das. Also er war nicht viel älter als ich, er war damals ein Jahr älter Aha. und er hat aber schon früh angefangen, sich m, ja mit dem Gesetz anzulegen, wie es aussieht und ähm, das habe ich alles nicht gewusst. Also es ist dann aufgeflogen und ab da habe ich dann gewusst, okay, ja, also es war wie eine Seifenblase, die da geplatzt ist und ich war im freien Fall sozusagen. Ja. Also damit hatte ich gar nicht gerechnet. Das war eben, das war eben so, und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Gefährliche an diesen toxischen Beziehungen, dass man das so, wenn man da drinnen steckt, so schwer erkennen kann. Also manchmal, manchmal ist es eindeutig und manchmal kann man das wirklich sehr schwer erkennen wo man da reingerutscht ist. Und das war eben dies, bei dieser Beziehung auch so. Bei der späteren dann auch. Das war dann auch
2: eine richtige Enttäuschung sozusagen. Das, was du jetzt als, als markant beschrieben hast, ist ja was, was im Außen passiert ist. Ja, so also gut Er hatte wahrscheinlich erzählt, dass er das reinste Unschlusslamm ist und der liebste Kerl auf Erden genau und immer vom, vom Schicksal so ein bisschen genommen wurde. Ich kenne auch so die ein oder andere Geschichte und dann ja, und dann ist es jetzt auch eindeutig, weil es halt im Außen, also das, was er gesagt hat, ja als Lüge entstanden ist. Aber was sind denn so innere Anzeichen, dass du, also das ist ja klar, wenn ich meine die Polizei klingelt und sie sucht ihn und da gibt es schon eine lange Geschichte dazu und Vorstrafe oder sonst was, dann ist es natürlich klar, dass er irgendwie nicht dir die Wahrheit gesagt hat. Aber wäre das jetzt nicht passiert, also wäre das von außen nicht aufgeflogen, wie kann es denn von innen auffliegen? Ähm... Um. Also was ist denn so was, was, mit dir passiert in so einer Beziehung, woran man auch eine toxische Beziehung sehr eindeutig erkennen kann?
3: Ja, ähm, bei mir war es so, mh, und das war auch später dann so der Fall. Mh, ich habe mich, ähm, ich habe mich, also bei mir so sobald, also Grundsätzlich, sobald man seinem Geg Gegenüber glaubt, sobald man sich auf sein Gegenüber wirklich einlässt und ähm, auch seine äh, Werte vielleicht äh, aufnimmt oder ja, dann nimmt man das Ganze auch, auch in sein eigenes System auf. Also mhm. ich habe bei mir war immer so, diese ganzen Einflüsse von meinem Partner habe ich irgendwann zu meiner, zu meinen eigenen gemacht. Also dies, das hat meine eigene Wahrheit total überlagert. Und das war dann voll schwer für mich zu erkennen, dass ich da überhaupt nicht meine eigene Wahrheit lebe. Und ähm, aufgeflogen ist es, aufgeflogen, es war ein Prozess. Ähm, ich habe nämlich wirklich gelernt aus diesen beiden Beziehungen, dass mein Gefühl und meine Intuition immer richtig ist, immer. Also wirklich immer, egal wie klein dieses Gefühl ist oder diese diese diese, diese Ahnung oder diese diese Empfindung, es ist immer richtig und ich habe es so lange ignoriert. Es geht im Leben ja eigentlich gar nicht darum zu lernen anderen Menschen zu vertrauen, sondern darum zu lernen sich selbst zu vertrauen, mhm. dass er das Richtige ist und dann kann auch gar nicht dann kann es auch eigentlich gar nicht so weit kommen sag ich jetzt weil ähm, wenn du dann wenn du lernst dir selbst zu vertrauen und deiner Intuition zu folgen dann glaube ich würde man aus solchen Situationen viel viel früher aussteigen und sie verlassen was, was waren denn so Situationen wo du im
1: Nachhinein sagst da habe ich nicht auf diese Intuition gehört also gab so Sachen wie diese, diese, was wir ja oft hören bei solchen Geschichten, ist so dieses ja Bevormundende von der Familie abschneiden, von den Freunden abschneiden, so ein bisschen, ja, die Person, also dich in dem Fall auch zu isolieren, so von deinem Umfeld. Mhm. Ich meine, dadurch, dass du natürlich so jung Mutter geworden bist, plötzlich ja die Verantwortung für so zwei kleine Wesen da hattest. Das ist ja sowieso schon eine Umstellung, da wird man ja sowieso schon ziemlich isoliert, wenn man in diese Mutterrolle kommt. Mhm. Aber hat er da auch sein Übriges zu beigetragen oder mhm. Also der
3: erste nicht. Mhm. Der war da irgendwie anders. Also der war eher so. Er war nie anwesend. Er hat sein Wind durchgezogen, hat mich allein gelassen, hat von mir total viel schon gefordert, genommen. Er hat auch mein Konto leergeräumt geräumt mmh, und ist damit ja. abgehauen. Also er war, <lacht> bei ihm war es so. Ich habe mir nicht mehr viel von ihm erwartet. Und daher war das dann auch nicht so dramatisch für mich zu erkennen, dass es dann wirklich eben so, also dass mein Gefühl einfach. Ja, richtig war. Also, er hat, er war authentischer in dem, was er getan hat. Und deshalb war das dann nicht mehr so der Schock. Also. Offensichtlich ein Arschloch. Ja, genau. Er war offensichtlich ein Arschloch. Und da habe ich eigentlich einfach gar nicht mehr wirklich was, wirklich viel von ihm erwartet. Ja. Und, ähm, die spätere Beziehung war aber so. Er hat wirklich, ähm, von Anfang an, am Anfang war er eher, eher der eifersüchtigere Part. Und hat mich ähm, ja wirklich auch von meinem, von meinen Freunden und von, von meinem Umfeld abgeschnitten, aber wirklich auch nicht so, dass ich das gleich als das mhm. erkannt hätte. Also viel subtiler. Genau. Es war total, es war so unterschwellig. Und so, mhm. ach, ich will doch so gern Zeit mit dir verbringen. Und wieso jetzt da? Und kann ich das nicht, kann ich da nicht mit oder ach bitte bleib doch da. Und so mhm. ist es dann ganz kleinweise und langsam
2: passiert, dass ich dann einfach kein soziales Umfeld mehr hatte irgendwann. Wie war das jetzt bei dieser zweiten Beziehung? Wie lange kanntet ihr euch da vorher? War das ein bewusster Schritt, ein Kind zu bekommen oder ist das ja, auch genau, eher Ja genau, das war
3: es. Nein, das war es. diesmal war es das, weil er war fast noch ein bisschen schlimmer. Er hat nämlich nach außen hin, ähm, könnte man glauben, ist ein Engel auf Erden. <lacht> mhm, ja. Also er hat das ganz geschickt eingefädelt mhm. und wir haben auch, also wie, wie lange haben wir uns gekannt? ein Jahr haben wir uns gekannt, das ist auch relativ schnell Das gegangen. ist auch kurz, ja, aber ja. das ist auch
2: typisch für diese toxischen Beziehungen, da, die fackeln nicht lang. Genau, total. Die können es, die können es über fünf Jahre nicht aufrechterhalten, das mhm. Vorspiel, sage ich mal. Ja, genau, genau, und das, das, jetzt
3: erkenne ich das natürlich als Muster, damals habe ich gedacht, es war auch das Problem, ich war total bedürftig, also ich war ich war ewig alleinerziehend, habe mich durchgeschlagen mit zwei Kindern, habe jeden Scheiß Job angenommen, blöd gesagt, mhm. habe mich auch finanziell ist es total schlecht gelaufen und ich habe mich einfach, ich habe mich damals selbst aufgeben müssen, damit ich diese Situation schaffe. Und da war es natürlich für ihn ein leichtes Spiel. Ich war total ja. bedürftig und es war für mich ein Traum plötzlich jemanden an meiner Seite zu haben, der da ist, der mir Aufmerksamkeit schenkt, der meine Kinder bespielt, der, der auch mal finanziell was übernehmen kann, mich zum Essen einlädt. Also das war wirklich, er hatte leichtes mhm. Spiel bei mir. Ja. Und das war für mich im ersten Moment natürlich, das Paradies auf Erden und ich habe das so als das, was es war, nicht erkannt.
2: Der Ritter auf dem weißen Pferd, wie sie ja auch so schön sind, oder das Love Bashing, ja, genau. äh, das äh, nee Love Bombing heißt ja, also dann man wird ja überschüttet. Äh, es ist ja wirklich, sie wissen ja genau, ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber sie wissen, sie kennen dich nicht lange, aber sie können in dich hineinschauen und haben, wissen genau, an welchen Knöpfchen sie wann zu drehen ja, genau. haben. <lacht> genau. Damit du dich öffnest, ja. Es ja. ist fantastisch, wirklich. Also genau. da sind sie wirklich Spezialisten. Total. Und es war einfach ein Löcher,
3: es war ein gegenseitiges Löcherstopfen am Anfang. Jetzt habe ich mhm. das natürlich erkannt, damals nicht. Und Was ja. hat denn dann dazu geführt, dass du das dann erkannt hast? Es hat auch sehr lange gedauert. Also ich, ich muss dazu sagen, ich wollte lange, ähm, ich habe mich wirklich davor gescheut, eine Entscheidung zu treffen. Und ich wollte auch lange nicht wahrhaben, dass das alles eigentlich nicht echt ist. Das war nämlich von mir, ähm, für mich war das eigentlich ein riesengroßer Schritt, nochmal ein Kind zu bekommen, mich nochmal mhm. dafür zu entscheiden, diesen Weg zu gehen und ähm, das wusste er auch, also er erkannte meine Vergangenheit, ich habe auch mit ihm kommuniziert und gesagt, also wenn wir uns wirklich für ein Kind entscheiden, dann muss das wirklich dein Ernst, denn es muss funktionieren, wir müssen das gemeinsam machen. Und ähm, er hat sich an, auch dann darauf eingelassen. Und ich wollte, ich habe wirklich lange schon gespürt, ähm, dass das nicht meine Wahrheit ist und dass ich das nicht will und dass mir das auch nicht gut tut. Ähm, aber ich wollte es wirklich lange, muss ich sagen, nicht wahrhaben und ich wollte nicht hinsehen. Also ich habe da bewusst auch versucht, ähm, ja erklärungen dafür zu finden für sein verhalten also das ist wirklich auch ein, äh, ein typisches verhalten auch für für eben empathen oder leute die auf toxische männer reingefallen sind dass man da wirklich auch lange gar nicht wahrhaben will dass es jetzt äh, das ist gar nicht das ist was es sein scheint nicht, ja. nicht der traum genau. aus, auf dem weißen schimmel
1: ja da Leben. die
2: ja sie aktivieren auch so eine art Helfersyndrom in einem ne? so erstens so also die prima Prinzen und dann kommen so die ersten äh, Zuckungen, sage ich mal. Und dann denkt man sich, ach Gott, der arme Kerl. Und dann versucht ja, man genau. das mit irgendwelchen vergangenen Themen. Ach ja, der hat eine schlechte Kindheit gehabt. Oder <lacht> das Verhältnis zum Papa ist ja. doof oder <lacht> was auch immer. Ich <lacht> kenne ja auch so einige, die dann irgendwie den, den Stress auf der Arbeit so wirklich als lebensbedrohlich dann darstellen. <lacht> und äh, ja, ja, doch. Also, dann, also ich kenne das tatsächlich auch so, dass die dann anfangen, ähm, ja, so... Ähm, so, ja, so von wegen, ja, ich bin ja doch nicht so der strahlende Prinz und ich habe auch so meine Probleme. Und dann, und dann werden die plötzlich so übermächtig und beschatten dann so diese ganze Beziehung. Kannst du das auch ähm, bestätigen? Hatte er vielleicht gesundheitliche Probleme oder irgendein Problem, was dann immer stärker und größer wurde?
3: Ähm, nein, das war
2: nicht so bei ihm.
3: Ähm, es war eher, es war umgekehrt. Also es war so, ich, ich bin ja ein Mensch, wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann gebe ich wirklich alles. Also dann mhm. bin ich mit meinem ganzen Gefühl, mit meiner ganzen Energie dabei und es ist auch wirklich, ähm, ich investiere einfach auch sehr viel. Mhm. Und solange das ähm, meinerseits möglich war, ähm, hat auch halbwegs <lacht> alles irgendwie funktioniert. Aber dann kam ja ein Baby, das brauchte ja auch Zeit und Energie. Ja, aber nicht mal da, nicht mal ja, da okay. habe ich ihn irgendwie vernachlässigt. Es ist dann mhm. später, ähm, bin ich dann do, also bin ich dann wirklich schwer krank geworden. Es ist auch eine, so eine lange Geschichte, da will ich gar nicht so näher drauf eingehen, aber mhm. ich bin dann total schwer krank geworden und ich wusste wirklich nicht, ob ich das überstehe. Mhm. Und ab da ist es dann richtig losgegangen. Mhm. Da hat er dann meine Energie nicht mehr ziehen können, weil ich sie für mich selbst gebraucht habe und auch für die Kinder, weil es war ja trotzdem so, ich bin trotzdem Mutter gewesen, habe trotzdem eigentlich, eigentlich so unseren Alltag alleine geschubst und ähm, musste meine Energie wirklich gut einteilen und er kam dann einfach ein bisschen zu kurz. Ja, und dann ist es losgegangen, dass er sich einfach seine Energie woanders holen musste und ja. hat mich ähm, da auch total alleine gelassen und mich auch nicht unterstützt. Und ähm, ja, da habe ich auch sehr, sehr lange an mir selbst gezweifelt. Aber ich habe erkannt, ähm, woher das kommt einfach auch. Meine Selbstzweifel, obwohl mein Gegenüber so eindeutig ähm, falsch handelt, habe ich trotzdem ganz lange die Fehler bei mir gesucht. Aber ich habe erkannt, warum, warum das so war und woher das kommt. Und das woher? So für mich zu erkennen also ich habe für mich erkannt dass meine psyche damals in der kindheit diese maßnahmen einfach ergreifen musste diesen sich diesen selbstwert sich selbst den Selbstwert abzusprechen und sich irgendwie zu fügen. Das war bei mir damals in der Kindheit so, dass ich äh, erlebt habe, dass wenn ich selbst mich zurücknehme, wenn ich mich gut anpasse, wenn ich gut funktioniere und ähm, es den anderen immer recht mache, dass ich dann dass ich dann angenommen werde, dass ich dann geliebt werde oder akzeptiert werde. Und ich glaube, das habe ich einfach ähm, als Muster so integriert und mitgenommen, es war einfach eine tiefe Konditionierung, dass ich meinen Selbstwert im Spiel anderer erlebt habe. Also ich habe ich hab meinen Selbstwert von seinem Verhalten abhängig gemacht und habe natürlich die Fehler dann klarerweise bei mir gesucht
0: mhm.
3: und musste mich aber auch in dieser toxischen Beziehung fügen. Und mir ist es auch deshalb nicht so klar und deutlich aufgefallen, weil das ein Muster aus meiner Kindheit war. Das war für mich mhm, so diese ja. Maßnahme, die ich ergreifen musste, um einfach geliebt und angenommen zu werden. Da lief das, das Leben einfacher Ja.
1: in der genau, Kindheit. Genau ich,
2: äh, naja, das wie,
1: ist. wie hast du denn dann diese Beziehungen ähm, beendet? Aber oft hört man ja auch, dass das dann auch nicht ganz so einfach ist.
3: Ja.
1: Gerade wenn der andere dann anfängt, da erstmal so richtig die Keule zu schwingen und irgendwie versucht, dir auf jeder Ebene das Leben schwer zu machen. Du sagtest ja im Vorgespräch schon, ähm, die Kinder kennen ihren Vater, also jetzt aus der ersten Beziehung gar nicht wirklich. Wie ähm, ja, wie unterscheiden sich da die beiden Beziehungen, die Geschichten und ja, wie bist du da diese Schritte gegangen? Also und also gut. wie haben die Männer darauf reagiert?
3: Ja, also eigentlich war das leichter als gedacht. Ähm, die erste Beziehung war so, <lacht> er wurde einfach ja, er wurde von der Polizei abgeholt. <lacht> <und dann lacht> <von> der <lacht> <Spannendabian>. <lacht>
2: Das, halt das hat sich von... bei mir jetzt schon, schon erklärt, warum sie ihren Vater nicht kennen. Ja, ja gut. Ja, aber ich, gut,
3: wer weiß, was er da... Das ist, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, was er da angestellt hat, genau. Um, also ich, ich weiß es selbst nicht genau. Ich weiß nur, es waren, es waren Diebstähle oder eigentlich ah, okay. solche Sachen. Ja, und, also ähm, er ist etwas länger verhindert. Genau, er war dann länger verhindert und das hat mich auch dann... Er hat versucht, Kontakt aufzunehmen, aber ich habe das dann ganz gut von mir... Ja, ich habe mich ganz gut davon distanzieren können und war dann auch froh, dass er so gekommen ist. Er wäre einfach auch kein guter Einfluss für meine Kinder mhm, gewesen. Ja. Und in der zweiten Beziehung war es so, das war auch ein bisschen ähm, im Nachhinein betrachtet mein Glück. Er hat mich nämlich äh, während der Beziehung schon betrogen. Und ähm, als ich ausgezogen bin, hat er dann eigentlich gleich die neue Frau bei sich mhm. reingeholt. Mhm. Also er war abgelenkt. Das ist, glaube ich... Auch ein Vorteil in dem Fall, ja. denn wenn er das nicht
2: hat, dann schaut das bestimmt auch ganz anders aus, ja. ja. Ähm, ich habe natürlich, also ich muss gerade so ein bisschen inner innerlich. Äh, ähm, schmunzeln. Ja, äh, na, schmunzeln nicht wirklich, weil tatsächlich bei uns in der Beziehung war es ja so, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir das jetzt auch äh, mal spiegeln oder auch bestätigen. Ähm, er hatte aus persönlichen Gründen die Beziehung bei uns beendet. Da war ich ja gerade mit der 14 Tage alten Tochter und dem 3 Jahre alten Sohn zugange. Und er wollte mir den Grund nicht nennen. Er sagte, "Na ja, er hat halt auch gesundheitliche Probleme und er muss sich jetzt mal um sich kümmern. Ich habe dann allerdings festgestellt, als wir noch so die letzten Tage da zusammenwohnten und ich abends nochmal aufgestanden bin, habe ich mitbekommen, wie er ein Videotelefonat mit der Next gemacht hat oh <lacht> und dann war es tatsächlich eindeutig und dann bin ich da auch mit allem was ich durchsetzen wollte raus also ich habe das Aufenthaltsbestimmungsrecht es war dann es war dann einfach weißt du, also wenn das so klar ist ja mhm. dann ist es tatsächlich auch was wo man sage ich mal seine, eigene, seine eigenen Bedürfnisse dann auch ähm, ganz gut durchbringt war das ja. jetzt bei dir auch so, also du wusstest das dann auch und konntest ihm das auch gegenüber dann äh, Kommunizieren? Ja, also <lacht> anfangs war ich ja doch noch geblendet,
3: denn er hat es ja wirklich auch versucht ähm, auf die Liebe und gute Art und hat auch, er hat auch nicht zugegeben. Also ich wusste, ähm, ich ja, wusste zu, dass zugeben er mich...
2: ohne Druck machen sie nicht. Warum auch?
3: Ja, genau. Um, das, das hat er nicht getan und er hat auch bis zum Ende geglaubt, dass ich das nicht weiß. Mhm. Und da hat er einfach versucht, das Ganze zu überspielen und auf lieb und auf nett und wir machen das in Freundschaft. Und am Anfang habe ich auch wirklich war ich dazu verleitet, darauf einzusteigen. Mhm.
2: Aber was war jetzt der Trennungsgrund dann? Also dass du, dass ihr, also du hast gesagt, ja, du warst krank. Ja. Er fing dann wohl an, fremd zu gehen. Aber was war jetzt wirklich so der Punkt, wo wir gesagt haben, also wir trennen uns? Was ja. war da der Ausschlag?
3: Also das war eigentlich, ähm, ja, als ich eine Packung Kondome bei ihm gefunden habe und wusste, okay, er betrügt mich wirklich. Es ist für mich ganz klar, er hat dann auch versucht, sich da noch auszureden. Ich war dann auch noch ein paar Tage mit ihm zusammen, aber ich habe gespürt im Inneren, das ist jetzt meine Grenze. Also es geht mhm. nicht mehr. Mhm. Also ich, ich glaube... Das
2: tolerierst du nicht.
3: Na, genau, ja, das toleriere ich nicht. Also ich bin viel, eh viel zu weit gegangen, viel zu weit. Ich habe viel zu viel zugelassen und habe viel zu lange gewartet. Aber es war so wichtig, diese Erfahrung für mich. Mhm. Und ich habe auch, ja, ich konnte wirklich einiges mitnehmen. Und auch körperlich im Nachhinein betrachtet, ich habe ja total wahnsinnig stark psychosomatisch auf das Ganze reagiert und habe auch mhm. nicht mal das erkannt mhm. in der Beziehung. Also das ist auch ein großes Learning, dass ich einfach niemals mehr meinen Körper und meine, ja, meine Seele so ignorieren kann. Also das darf ich wirklich total viel... Ja, Lust aber das drauf.
2: funktioniert halt gut, wenn du danach raus bist und anfängst auf dich zu hören. Ja, weil wenn man ja in sowas steckt, dann wie du es ja. auch schon gesagt hast, zieht sich teilweise bis zur Kindheit, bis vielleicht sogar den frühesten Erinnerungen durch. Und dann sind so gewisse schlechte Gefühle oder vielleicht, was weiß ich, Magen-Darm-Problematiken oder Hautproblematiken, die ja auch sehr viel mit den Nerven zu tun haben, ja. Ja, ähm, fallen dann vielleicht nicht so auf oder sind so, ja, das habe ich schon immer oder so. ja, Sondern ja. erst wenn man danach ähm, ja, rausgekommen ist aus dem Thema und dann wirklich das für sich aufarbeiten kann, dann fällt einem wirklich sehr, sehr viel auf. Ja,
3: wie
1: war denn bei dir, du sagtest ja vor der zweiten Beziehung, ja, warst du so ein bisschen bedürftig, was Liebe angeht, weil du eben schon so lange alleinerziehend warst, ähm, hat das bei dir auch nochmal irgendwie so, also der Gedanke war ja auch irgendwie da, okay, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann bin ich wieder alleinerziehend, fang ja auch nochmal irgendwo so ein Stück weit von vorne an mit einem zweiten Kind, das dann doch noch, oder dritten Kind in deinem Fall, das dann noch so relativ klein ist, ähm, war das für dich eher so dieses, ey, ich kann auf so viele Jahre, irgendwie auf zehn Jahre alleine ziehen zurückblicken, ich weiß ja, dass ich es kann? Oder war das eher so eine Sicherheit, die dich noch darin bestärkt hat? Oder war das auch so ein bisschen dieses, ja, wie man sich am Anfang vielleicht fühlt, so dieses, boah, jetzt muss ich das wieder alleine machen?
3: Ja, also es war eine Mischung. Am Anfang, das war auch der Grund, warum ich mich lange nicht getraut habe, diesen Schritt zu gehen und auch so lange gewartet habe, weil die Hoffnung auch so groß war, dass ich mich täusche in dem Ganzen, weil ich konnte es nicht glauben, dass er mir, ich habe auch ihm die Verantwortung gegeben, dass er mir das nochmal antut. Bis ich auch erkennen musste, dass ich eigentlich einen großen Teil selbst dazu beigetragen habe, dass es so weit gekommen ist. Aber es war schon eine Mischung. Also ich bin auch selbstständig und das war ein weiterer Punkt, warum ich mir das nochmal überlegt habe, diesen Schritt zu gehen, weil es ja auch mhm. doch äh, eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt. Und dann auch noch allein mit drei Kindern, ich wusste nicht, ob das machbar ist. Dann, als der Punkt da war, also es war, es war sehr hilfreich zu wissen, dass ich es alleine schaffe und dass es auf keinen Fall mehr so schwer ist wie damals, obwohl mhm. ein Kind mehr da ist. Mhm hat mir das schon sehr geholfen, meine Erfahrung ähm, als alleinerziehende Mama damals, dass ich diesen Schritt auch wirklich gehe. Weil Ich glaube, dass es ganz viele Frauen gibt, die sich das genau aus diesen Gründen dann nicht trauen. Mhm. Ja, genau.
2: Aber ja, Über das Kind, ähm, also haben wir haben ja jetzt gelernt, dass äh, der den ersten Vater, der ist sozusagen unter ferner Liefen, aber über das zweite Kind gibt es jetzt schon noch Kontakt. Dritter Kind? Äh, ja, also die äh, <lacht> zweite ja. Beziehung, ja, ja. Zwei, ja. Ja. Zweite Geburt. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja,
3: also er ist auch ein sehr guter Vater, muss ich sagen. Er kümmert sich gut um ihn und er ähm, hat ihn alle zwei Wochenenden. Und unter der Woche haben wir einen Tag ausgemacht, wo er ihn auch holt. Allerdings ist es so, dass er die Zwillinge total ähm, ignoriert. Also die Zwillinge ja. haben keine Priorität für ihn. Das ist auch das, was mich äh, wirklich erschüttert hat nach der Trennung. Gar nicht mal, dass er zu mir war, sondern dass er meine Kinder, die er sechs Jahre lang eigentlich auch getäuscht hat, ähm, von ja. heute auf morgen fallen lässt. Das hätte ich mir dann auch nicht erwartet, aber meine Jungs ähm, können da ganz gut drüber stehen zum Glück. Ja. Hast du drei Jungs, ne? Ja, genau.
1: Ja. <laughs> Aber ist doch auch schön. Und die beiden ähm, Großen, wie haben die denn darauf reagiert? Also wie war das denn für die jetzt dann auch nochmal ja, ein Geschwisterchen zu kriegen? Ich meine, die sind ja im Alter, wo sie ja vielleicht auch das ein oder andere ähm, ja übernehmen mal so vielleicht mal irgendwie mit auf dem Spielplatz oder ne, also so oder die mal irgendwie den Schnuller bringen konnten. Ist ja nicht so, wie wenn man jetzt ein anderthalbjähriges hat und ein Säugling, dann ist das ja nochmal was anderes. Aber wie, wie, wie war das für die? Weil das war ja auch sicherlich eine
3: Umstellung. Ja, das war eine Umstellung, aber sie haben sich total gefreut. Also es hat auch keine mhm. Eifersucht gegeben. Sie sind ähm, wirklich sehr, also dadurch, dass wir so lange alleine waren und so so mittellos auch waren, ganz lange, sind einfach wirklich so bescheidene Kinder und so dankbare Kinder. Ähm, sie haben da wirklich nie irgendwie Probleme gemacht. Im Gegenteil, haben das auch sich, sie haben sich voll gefreut und auch akzeptiert, Allerdings im Nachhinein ähm, gesehen haben sie, ich glaube, sie haben die Beziehung oder meinen Partner deshalb so angenommen und akzeptiert, weil sie sich für mich eine Inter ja. Partnerschaft gewünscht hätten. Er war ja. gar, er war im Nachhinein gesehen keine Bereicherung für sie. Mhm. Leider habe ich das in dieser Beziehung auch nicht so deutlich erkannt wie jetzt. Und, nachdem wir jetzt am Ende auch reden und sie auch viel erzählen und wie sie sich gefühlt haben und so, ja, da wird, da wird einiges klar. Und es ist auch schmerzlich zu erkennen,
2: dass ich vieles nicht gesehen habe. Ja. Haben denn die Kinder auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie du mit ihm, also dass sie... Auch, ja. ähm, dass er sie auch getäuscht hat, dass sie auch ähnliche komische Erfahrungen, auch Gefühle gehabt haben, wo sie sagten, hier stimmt irgendwas nicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es war so, er hat auch, also das, was ganz eindeutig war, war, dass er sein eigenes Kind ähm, extrem bevorzugt hat.
2: Der hat die ausgespielt?
3: Ähm, Miteinander? Ja, Miteinander? ja, das, das, ja, ja, ja das, ich glaube, das eher ausgespielt, weiß ich jetzt nicht, aber Noah war immer die Nummer eins. Die Zwillinge waren immer an letzter Stelle, er, ja. hat, den, er hat Noah immer bevorzugt, er hat, ähm, er hat sie unfair, ungerecht behandelt. Also sie haben immer einfach zurückstecken müssen. Und ähm, ja, das war, das habe ich auch, ähm, ich habe es zwar innerhalb der Beziehung äh, oft erkannt und habe dann auch, es war auch ein großer Streitpunkt, das war eigentlich der Hauptstreitpunkt, dass er die, die Kinder nicht äh, so behandelt, wie ich mir das wünschen würde, da bin ich immer zwischen zwei Stühlen gestanden und habe immer ähm, auch meine Kinder verteidigt, aber es war einfach jetzt im Nachhinein betrachtet nicht äh, ja, es war zu wenig finde ich. Ich hätte da einfach viel viel genauer hinschauen sollen.
2: Ja, was aber schwerfällt, wenn man ja selber noch in der Täuschung steckt. Ja, also genau. Das war eben dieses kleine Kind, Familiennest. Die Hormone ja. wollen das auch gar nicht sehen. Genau, richtig. Ich, ich wollte <lacht> es einfach aber wie ist es denn heute? Also ihr seid getrennt, du hast jetzt wieder eine eigene Wohnung, nehme ich an, genau. ihr alle
0: mhm.
2: seid zu viert, also du und deine drei Kinder, was machst du denn heute, nachdem du diese ganzen Erkenntnisse ähm, gemacht hast und auch ja durch dieses tiefer Reinspüren und auch die Verbindung mit der Kindheit, was machst du denn heute für dich, für dich, für deinen Selbstwert, dein, dein gutes Gefühl, wie unterstützt du dich da, damit dir sowas nicht nochmal passiert
3: ja, also ich bin momentan ganz stark dabei, meine eigenen Löcher zu stopfen und auch meine Kinder. Wie machst du das
2: selbst? Das schaffen ja viele nicht. Die hoffen ja immer nach außen. Ja, genau. Wie, wie, wie kann man das selber machen?
3: Ich mache mir klar im ersten Moment, mache ich mir mal klar, in welchen Situationen ich jetzt das Bedürfnis habe, im Außen was zu bekommen, zu fordern, mhm. zu, zu wollen und zu brauchen. Mhm. Und dann ja. ähm, ist es eigentlich das, was mir hilft, dass ich dieses Gefühl annehme, dass ich mich da auch reinspüre, dass ich, dass ich herausfinde, woher kommt das und es einfach. Es hört sich jetzt blöd an, aber ich sitze es aus. Grundsätzlich mhm. ist es ja dann so, dass man dann wirklich äh, versucht, äh, dieses Gefühl zu also zu befriedigen. Äh, genau zu befriedigen, dass man dem nachkommt, dass man schaut, okay, wa was mache ich jetzt? Und auch wenn es nur keine Ahnung. Ein Handy ist oder oder sich irgendwie Instagram durchscrollen oder egal, was es ist, man hat doch irgendwie sucht man doch nach was. Und ähm, da versuche ich dem ganz bewusst entgegenzuwirken, indem ich es spüre, zulasse, aussitze und das ähm, hilft, dass es immer weniger wird. Also mhm. dieses Vertrauen drauf, dass man ähm, dieses, dieses, es, also dieses innere Gefühl, dass du eigentlich alles in dir selbst trägst und auch diese Gefühle ähm, selbst ähm, diese selbst ähm, fällt mir das Wort nicht ein äh,
2: ja auch generierst. genau also diese ne?
3: genau das erst genau erstens man generiert es doch selbst und zweitens man kann es auch dann selbst wieder ähm, diese, diese genau verändern und ja und da und fällt das mir das noch
2: mal der eine Spruch von, von Miriam ein, die, die wir ja schon zu Panik und Angst hier hatten, die Heilpraktikerin, sie sagte ja, kein Gefühl bleibt für immer. Genau. Und das ist auch für mich immer mittlerweile ein sehr hilfreicher Spruch, dass ich weiß, selbst wenn es sich jetzt gerade so schlimm anfühlt und ich ganz schnell irgendwas machen will oder total frustriert mhm, bin, ja. ja wirklich, ja, Füße stillhalten, was wir sich zur Not mal rausgehen, spazieren, Kaffee trinken, Tee trinken, ja, genau. was auch immer, ja, aber das geht auch wieder weg.
3: Ja, genau. Und das ist so wichtig, dieses Vertrauen aufzubauen. Weil, weil da fehlt einem einfach das Vertrauen, dass es wirklich gut wird. Es wird gut. Und das mhm. und dieses, ähm, wir sind irgendwie so weit weg von, von, von uns selbst und von mhm. Von, von auch von diesen natürlichen Gesetzen. Also, ja,
1: das, da da rede ich mir ja irgendwie immer den Mund mit, fusselig. Ja. Also auch bei meinen Freunden. Also das ist wirklich so, was auch was du sagst, diesen Drang dann nicht nachzugeben, sich jetzt mit Insta oder so abzulenken. Ich bin neulich erstmal bei mir da durch und folge jetzt irgendwie unter 100 und habe vor allen Dingen auch mal Sachen entfolgt, die ich immer konsumiert habe, weil es hilft mir ja nicht, Sachen zu löschen, die ich mir eh nicht angucke, sondern man müsste sich ja mal so von Dingen lösen, die man immer sich angesehen hat, die einem aber eigentlich gar nichts geben. Also die ja, eigentlich die nur Schaut die tun. Ja, ja, die einem eigentlich cool. nur die Zeit klauen. Ne? Und wie oft ich so diesen Impuls habe, dass ich denke, ey, der Mensch ist so weit weg von seiner ursprünglichen Natur. Was leben wir hier eigentlich? Ja. Und warum mache ich nicht einfach hinter mir die Tür zu und ziehe mit dem Kind in den Wald und baue eine Höhle? Weißt du? Also so richtig, dass ich manchmal denke, das ist doch alles gar nicht lebenswert. Ja. was wir hier so machen. Ja. Also das habe ich auch ganz stark, aber auch momentan wieder so eine ganz ausgeprägte Phase. <lacht> 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 also Podcast, ich aus dem Wald. <lacht> Bin gespannt. <ich> <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, nee, aber mit den Gefühlen, dass man sich das, äh, wie gesagt, also wirklich dieses, es bleibt nicht für immer, ne? Also dieses, wie wie sehr man Dinge bewertet. Und sich nie die Frage stellt, ist das jetzt wirklich wichtig für mein Leben? Ganz oft sind die ja. Dinge im Moment wichtig, weil von außen so viel Druck da ist, dass irgendwas geregelt sein muss. Aber wenn man nach innen schaut, stellt man fest, ey, das ist eigentlich so unwichtig. Wenn mich das in zehn
3: Jahren nicht mehr interessiert, dann ist es nicht wichtig. Genau, richtig. Richtig. Und es ist auch so, je weniger man auf diese äußeren Einflüsse eingeht und ähm, sich auch im Außen dieses Gefühl erholt, äh, desto lauter wird die innere Stimme und desto ja. größer wird auch das eigene, das Vertrauen zu sich selbst auch wieder. Ja. Und ich habe auch eben gemerkt, ähm, alles, was was gesehen wurde, kann gehen. Deshalb schaue ja. ich wirklich jetzt wirklich ganz bewusst hin, wenn ja. irgendein Gefühl aufkommt oder wenn ich mich irgendwie nicht gut fühle. Einfach mhm. reingehen, reinspüren. Bist, da so so,
2: bist du da so ganz alleine für dich so auf sanfte Art und Weise auf diese ganzen Gedanken, Ideen, Erkenntnisse gekommen? Oder hast du Bücher gelesen, irgendwas bei Insta gesehen? oder Ja gut, unseren Podcast hast du erwähnt. Oder <lacht> dir irgendwie andere anderweitig Hilfe geholt?
3: Ich habe Ja, ich habe ein Buch gelesen, das mir sehr geholfen hat. Das um, heißt? Das heißt, die vier Versprechen. Ah, ah ja.
2: ja, der Don, ja, ja, der Gute, ich Ey. weiß nicht. Ich erwähne <lacht> ihn, glaube ich, in fast jeder Podcast-Folge ja, <lacht> ne, über Toxik reden. Ja, das ist, ich habe es auch hier, cool. warte mal, ich hole es mal kurz. Das ist der gute Don Miguel Ru Ruiz oder Ruiz, ich weiß ja, nicht, wie man das oh, ausspricht, ja. im Alegria-Verlag, Ein Weg zur Freiheit und Würde, die vier Versprechen. Das Einzige, was ich mir wirklich sehr, sehr gut aus diesem Buch behalten habe, ist, ähm, ja, man lässt nur so viel mit sich machen, wie man selber ähm, es gestattet. Ganz genau. Ja, ah, kennt man auch seine eigenen Anteile. Seine eigenen Anteile, ja. Eigenen ja.
1: Anteile, ja. ja. Und ähm, wie schaust du jetzt so in die Zukunft? Also du, wir beide sind ja gleich alt auch. Ähm, wie denkst du über zukünftige Beziehungen? Also bist du bereit... Ähm, da nochmal jemanden in dein Leben zu lassen oder bist du da jetzt eher auf dem Standpunkt, dass du dir denkst, muss jetzt erstmal nicht sein oder bist du dir ganz sicher, dass du es jetzt sofort erkennen würdest?
3: Ich bin mir also, sicher, ich würde es jetzt erkennen. Ich bin aber nicht bereit, dass ich jetzt äh, schon jemanden in mein Leben lasse. Ich habe mir selbst versprochen, ich werde niemals mehr jemanden so... Äh, ja, so nahe an mich ranlassen, bevor ich nicht einfach selbst all meine Löcher gestopft habe. Ja, und, ähm, ja.
2: ja aber so mehr du stopfst, desto, ähm, desto weniger toxische Partner genau. versuchen bei dir anzuklopfen. Genau, da kann
3: dann niemand mehr andocken. Das, das, ja, das ist das, was ich, und ich habe auch gelernt, also ich bin auch dabei, gerade so viel loszulassen, ähm, im ersten Moment glaubt man immer, loslassen ist ein Verlust, aber ich habe mhm. auch durch die ganzen Erfahrungen gelernt, dass es einfach nur ein Gewinn ist. Also durch Loslassen nutzt man eigentlich genau nur seine eigene Vollkommenheit. Na, kommt ist ja auch mehr. vielleicht
1: so die Frage, wie man das Loslassen sich selbst visualisiert. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie an einem Luftballon schwebe und lasse den los, dann will ich den gar nicht loslassen, weil der hebt mich ja in diese Leichtigkeit. Ne? Aber wovon wir reden, ist ja eher so dieser Koffer, den wir alle mit uns rumschlüren und uns meistens gar nicht fragen, warum nehme ich den eigentlich jedes Mal mit, wenn ich irgendwie mich äh, bewege. Genau. Anstatt den mal auszuräumen oder ihn in der Ecke zu stellen oder einfach zu sagen, ja, äh, tschüss, du gehörst jetzt nicht mehr zu mir. Das ist ja, also ich glaube, vielleicht hilft es da auch manchmal sich zu visualisieren, wie das eigentlich aussieht. Also wie sehr ein das belastet. Ist das eine Wasserkiste, die ich mit mir rumschlüre? Wie gesagt, die lasse ich lieber los als ein Ballon, mit dem ich irgendwie durch
3: die Wolken schwebe. ne Genau. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, ähm, einfach nach dem Loslassen mit dieser Lücke umzugehen, die da bleibt, ja. mit diesem Raum, der da jetzt dann einfach äh, da ist.
0: Ja.
2: Und, zu erkennen, Und auch keine Angst vor diesem Raum genau, zu haben. Genau, keine
3: Angst für diesen Raum zu haben, der dann da ist, ja.
2: Das passiert ja auch ganz vielen, wo die Kinder zum ersten Mal bei einem Umgangswochenende sind nach einer frischen Trennung, wo plötzlich dieser Raum ja. für ein Selbst wieder da ist. So hoch ich wie allein, mhm. oh, was mache ich denn jetzt? Aber <lacht> dieser Raum ist, glaube ich, auch bei
1: äh, glücklichen Paarbeziehungen beziehungsweise dann eher unglücklichen Paarbeziehungen, wenn ja, Kinder da sind und man nicht ganz so glücklich in der Beziehung ist, ich glaube, das ist, das verhindert oft diesen Schritt, den Schritt zu gehen, nämlich genau die Angst vor diesem Raum, der sich dann da auftut und dieses Loch, ne, also dieses, ja, dann bin ich ja alleine oder dann ist da, ja, da muss ich mich mit ganz vielen Dingen beschäftigen, die vielleicht nicht so cool sind oder es ist halt einfach auch eine Unsicherheit und ich glaube da, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, wenn bei mir mal wieder irgendwie in der Richtung was passieren würde, dass ich auch nicht so das Problem damit hätte, das dann wieder zu beenden, wenn ich merke, dass das nicht so das Wahre ist. Einfach, weil ich weiß, dass ich es alleine kann. Mache ich doch. Habe ich das also die letzten sechs Jahre gemacht? Also wir haben ja die letzten sechs Jahre auch überlebt. Deswegen nur, um, weil es vielleicht nicht so schön ist, nicht ähm, ja, gewisse Dinge nicht teilen zu können mit jemandem so auf Augenhöhe. Jetzt nicht auf kind elternebene ne, Da hat man ja seltener seine Ruhe, aber so auch oft. Also ja, mir fehlt manchmal schon jemand, wo ich sage, okay, das ist irgendwie cool, man unterstützt sich gegenseitig in in seinen Zielen, in seinen Vorhaben und so ne, das schon, aber nicht um jeden Preis. Also weiß Gott nicht, das muss schon. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung. Es muss einfach passen. Und ich weiß nicht, wie mit wie viel also wie viel Zusatzballast von jemand anderem ich bereit wäre zu tragen. Das ist ja dann auch immer so die Frage. Ne? Ja, Wie genau. viele Macken darf der andere haben
3: in den eigenen Augen? Ja. Aber das ist auch das Gute an solchen äh, Erfahrungen, weil man dann genau ganz konkret weiß, was man will und was man ja. nicht will. Und ja, dann genau. hat man auch eher die Chance, genau das zu kriegen. Ja.
2: ja, und weil man auch so ein eigenes Standing entwickelt hat und eine eigene Art Kommunikation, also auch aus so einer toxischen Kommunikation rauszuwachsen. Ja. Ich weiß noch, wir haben bei uns am Anfang auch der Umgang die Umgangswochenenden, dachte, das hat er mal gemacht und dann hat er es wieder ganz schnell ad hoc gelegt, ach, nö, ich komme da nicht und äh, das war ein Durcheinander, bis ich tatsächlich gesagt habe, so, äh, so nicht, ja. Äh, ich äh, hätte zwar gerne Bindung für die Kinder, das ist ja auch irgendwie so ein Kindheitsthema, ne? die, die haben einen Papa und er soll sich auch um sie kümmern, aber er hat's halt nicht, ja. Mhm. Das dann zu erkennen und zu beenden und einfach das eigene Ding durchzuziehen und äh, ja, mittlerweile sind wir tatsächlich, hätte ich damals nicht für möglich gehalten, auf einer Elternebene angekommen. Funktioniert wie geschmiert aktuell. Also überhaupt keine persönlichen Angriffsflächen mehr, keine irgendwas. Es wird einfach klar kommuniziert, es ist verabredet und es wird gehalten. Und ähm, ich meine, wie es anders laufen kann, hat er dann durch mich auch schon festgestellt. Ja, dadurch, dass man einfach in so eine, ja, man kann es auch alleine. Ja, danke, ich brauche dich nicht. Ja, und wenn du für die Kinder kein Vater bist, dann hast du es selbst verkackt. Ist nicht mein Schuh, okay. ja. <lacht> genau. Aber es, ja, und dadurch funktioniert es ja, bei genau, uns zum Glück. Wow. Aber wie ist es denn jetzt für deine älteren Kinder? Die haben jetzt ja, du hast gesagt, die, diese ersten zehn Jahre, in denen sie groß geworden sind, sind, sind ja für sie auch eine sehr prägende Zeit. Ähm, ja. Und äh, du hast gesagt, es war auch finanziell eng und äh, du warst ja auch noch in diesem deinen Selbstwert unterbutternden Modus drin hast dich auch selbst immer hinten angestellt gibt es irgendwas wo du heute schon bei den Kindern merkst dass sie eventuell auch empfänglich sind für toxische Beziehungen oder wie hilfst du ihnen ihren Selbstwert auch äh, zu stärken
3: ja also das Allerwichtigste ist ähm, reden also ich rede mit mhm. ihnen ganz offen und klar wie mit einem Erwachsenen äh, ich aber sie sind ja heute
2: schon 14 Ca.
3: 13, genau, ja. 13, ja. Ähm, ich habe auch über die Vergangenheit mit, ihm, mit Ihnen gesprochen, ich habe Ihnen auch meine Anteile. Ähm, mhm eben erzählt ich habe ich merke leider dass sie ganz viel von mir ähm, angenommen haben ja also diese extreme Gutmütigkeit diese extreme Selbstlosigkeit mhm. und da versuche ich ganz ganz bewusst ähm, ihnen das äh, klar zu machen wenn mir das auffällt mhm. aber mhm. es ist halt schwierig sie sind doch auch schon in einem Alter wo sie das jetzt auch nicht mehr so leicht loswerden aber mir ist so wichtig ja. dass ich ihnen das einfach bewusst mache ähm, denn wenn man selbst draufkommen muss, dauert das viel länger. Mhm. Was ich ja suche, gut, auf der anderen
1: Seite sind sie ja aber auch in einem Alter, wo sie jetzt noch nicht auf eine Reihe an Beziehungen zurückblicken werden,
3: Genau. sondern
1: jetzt hast du ja noch die Chance, dass bevor sie so in die ersten Beziehungen gehen, ja, das Auge dafür so ein bisschen zu schulen. Genau, Na gut, aber gewisse Muster ganz ganz werden sie ja machen. schon
2: mitgenommen haben, ne? also ja, ja, wenn es mal klar. eng war, zurückzustecken, wenn es zeitlich ja. die Mama eingespannt war, zurückzustecken, auch zu funktionieren im Alltag, wenn die Mama sehr gestresst war, das sind ja auch wieder diese Muster, von denen du am Anfang gesprochen hast, Das läuft dann auch bei den Kindern runter, wenn sie sich halt fügen, <lacht> statt dass sie dann auch noch äh, ihr, ihr Ich äh, sozusagen in voller Bandbreite dir um die Ohren kloppen. Genau, ja.
3: Ja, das war auch ein großes Thema, womit ich äh, zu kämpfen hatte, weil mir das einfach auch sehr, sehr leid getan hat. Aber ich mhm. weiß, ich habe es damals nicht besser geschafft. Ja. Also ich habe es einfach, äh, mir war auch vieles gar nicht so klar und es war einfach ein Überlebenskampf und mhm. ich war froh, dass ich das irgendwie äh, gemacht habe. Jetzt im Nachhinein versuche ich natürlich so gut es geht, das auszubügeln, aber ich merke, sie haben ja jetzt auch schon Beziehungen, also jetzt zwar keine Liebesbeziehungen, aber Freundschaften und mhm. da sehe ich das auch schon, Das ist dieses Muster. ja. Also ich versuche einfach ganz klar, ähm, ihnen das aufzuzeigen und ähm, ihnen das bewusst zu machen. Und Wenn man es ins, ins Bewusstsein ruft, dann ähm, ja, ist es auch leichter, das irgendwie zu verändern und ähm, mhm. dagegen anzusteuern eventuell. Aber sie haben schon einiges von mir mitgenommen. Ja.
2: Aber sie müssen halt auch ihre Erfahrungen machen. Leider, so ist es dann doch. Ähm ich äh, habe nämlich hier selbst meine Tochter, die also manchmal glaube ich auch, es hat was mit dem Typus einfach generell zu tun, ja, weil sie ist wirklich ganz anders als mein Sohn. Mhm. Ähm, sie schafft es auch ganz schlecht, Nein zu sagen. Und wenn eine Freundin was von ihr will, dann macht sie das. Also oh also so, das habe ich ihr, glaube ich, nicht <lacht> vorgelegt. Aber sie äh, hat auch so sehr harmoniebedürftige Tendenzen, wo sie sich selber... Ähm ja, immer gern hinten dran stellt, aber auch nicht glücklich drüber ist. Und ich versuche ihr immer dann, wenn sie diesen Frust hat, ja, wenn sie merkt, dass es ihr halt selbst nicht gut tut, ihr Verhalten, dann versuche ich ihr, das vor Augen zu führen und sagen, guck mal. Jetzt ja, geht es auch grad doof, nicht gut. Ne? Ne? Ja. Jetzt ist auch doof. Jetzt hast du das alles mitgemacht und Spaß hat es nicht gemacht. ja Nur weil die Freundin das wollte. Anders kannst du es auch nicht machen, weil du kannst ja nicht deine Erfahrung dafür nee, nee, nutzen, nee, nee. dass sie die
1: Erfahrung nicht macht. Weil das ist ja. es ja. Der Mensch muss halt gewisse Fehler oder eben ja Erfahrungen einfach machen, mm. um es für sich selbst. Da können dir zehn Leute gesagt haben, die Herdplatte ist heiß. Wenn du die Kanten nicht drauf gehabt hast, weißt du nicht, was die meinen.
2: Das ist so ja. schön rot.
1: <lacht>
0: ja, jetzt ein
1: Beispiel, aber das, das ist ja so. Also, ja. woher ja. sollen die denn verstehen, was du meinst mit emotionaler Verletzung, wenn sie nie emotional verletzt wurden? Ne? Also, hm. das ist ja dieses, man kann sie davor nicht schützen. Ich glaube, man sollte sie auch nicht davor schützen, weil je mehr und je eher man solche Erfahrungen macht, wenn man dann gut begleitet wird und die äh, genügend Resilienz aufbaut, ey, umso krasser gehst du doch ab, wenn du dann irgendwie Mitte 30 bist. Ja, also, ja. <lacht> wie so ein kleines Bootcamp durch den Mist, aber ist ja so auch nicht gemeint. Aber es liegen ja nicht nur negative, sondern eben auch positive Erfahrungen da. Und je mehr Erfahrungen du sammelst, umso cooler ist es doch. Also, umso eher kann man es doch auch sehen und sagen: Ja, die Erfahrung war cool, davon möchte ich mehr und das war doof, davon will ich weniger. Funktioniert ja, ja nicht, wenn, wenn man sagt, das du, das sieht aber für mich komisch aus, lass mal lieber sein. Das geht ja nicht.
2: Ja, aber wenn du halt für dich auch äh, es zulässt, dass, dass du das, was schön ist, mehr haben willst und dass es überhaupt fühlst, dass es das gut für dich ist. Ja. Ja. <lacht> Wobei wir mir ja bei völlig verkorksten, vertreten Ansichten Ja, das sind, ist ja, ja aber das,
1: das ist ja das, wo ich meine, da kann man dann bei helfen, wie du nämlich eben sagtest. Dass du dann in dem Moment, wo sie selber merkt, mir geht es jetzt irgendwie nicht gut, nochmal sagst, ja, warum geht es dir denn nicht gut? Lass uns mal zusammen hingucken. Ja. Mhm. Ne? Genau. Das es ist, ist ja dann der Moment,
3: das ist das, woraus man dann eigentlich, glaube ich, auch lernt. Gell?
1: Genau. Ja. Da Während des Prozesses, solange die da drin stecken, vergiss es. Mhm. Wenn sie dann selber in der Gefühlslage sind, dann ansetzen.
2: Ja, ich, ich musste gerade so, so zurückdenken, äh, an, weil wir gerade so bei den ersten Beziehungen waren. Ich weiß noch, wo ich meinen ersten Liebeskummer hatte. Ja, mhm. und jetzt ist ja, ich meine, wir sind ja alle Mütter, ja, also wie gehen wir mit sowas um? <lacht> ja. Und ich weiß ja auch genau, wie ich wirklich zu Tode betrübt. Wir waren nämlich auch noch auf irgendeiner so Wochenreise und wir kamen zurück und äh, ich war nur noch, ich war endlich froh, meine Mama wieder zu sehen. Ich habe Rotzen Wasser geheult, der hat mich in der Zeit verlassen und irgendwie mit einer anderen was angefangen. Das war, glaube ich, auch schon eine toxische Beziehung. <lacht> und, das, äh, und, den, und den Spruch, den du von deiner Mama kriegst, ist so, naja, wie du auch rumläufst. <lacht> 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 ja, ne? Ich glaube, da kann man auch als Elternteil sehr gut äh, lernen. Auch wenn die Kinder in der Pubertät sind, sie gut. Und äh, wohlwollend zu begleiten und nicht dann auch noch äh, irgendwie da wieder was zu verdrehen und sagen, naja, das hat man jetzt auch schon so oft ne, mit diesem, was lernt man so in der Kindheit? so Ja, ich habe keinen Freund. Ja, da musst du dich hübsch machen. Ne? Da musst, musst du dich ja auch wieder verbiegen und alles Mögliche. Ich glaube tatsächlich, wenn man im absoluten Flodderlook, so wie ich es liebe, tatsächlich einem Mann begegne dann müsste ich dann auch genauer hingucken, <lacht> wenn der mich so akzeptiert, wie ich hier manchmal rumschlurfe. Ne? Aber wie gesagt, ich mache mich nicht mehr hübsch für Kerle. Das, 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 das ist auch durch. Aber wie gesagt, wir werden sehen, wo wir uns da noch hin entwickeln, auch in welche Partnerschaften wir uns vielleicht noch reinentwickeln. entwickeln. Ähm und mit welchem, ja, mit so, einem, also ich, also ja, ich habe jetzt ja auch sehr viele toxische Beziehungen schon hinter mir. Auch du, Mel, hast schon eine große Straße hinter dir. Kannst du es dir vorstellen, in so einer richtig guten, also so einer sich gegenseitig inspirierenden, wohlwollenden Partnerschaft zu sein? Mm. <lacht> <lacht> um. Äh, ja, ich kann mir das vorstellen.
3: Ich weiß auch ganz genau, was ich jetzt will und was ich nicht mehr will. Mhm. Allerdings, äh, ja, ich, ich weiß noch nicht so richtig, ob ich glauben kann, dass es das gibt. Ja, Deswegen, ja.
1: da bin ich genau bei dir. Ich, ich glaub, Ja, da bin ich auch da. Ich, ich äh, kann mir das auch total gut vorstellen. Ich weiß genau, wie das aussehen würde, und ja. sich anfühlen würde.
2: Aber, aber das dann auch zu finden.
1: Ja, aber naja, aber erstmal überhaupt das zu finden. Also ich bin noch niemandem begegnet, wo ich sage, ja, das wäre so vom Typus so ein Kandidat, der, wo ich glaube, dass der das könnte. Ne? also also wo es beide Seiten irgendwie zusammen könnten.
2: Aber ich glaube tatsächlich. Ich und da muss ich da muss ich immer an meine beste Freundin denken, die nämlich auch mit ich glaube, sie war drei oder vier, ihre Tochter, da hat sie ihre Partnerschaft verlassen. Die haben auch nicht zusammengepasst und das ist so schwierig, wenn du das schon weißt, bevor sie ihre Ehe schließen, <lacht> aber so es einfach hm. nicht anbringen darfst oder solltest ähm, und dann das ganze Elend seinen Lauf, Lauf laufen siehst. Ähm, jedenfalls hatte sie sich dann getrennt, war auch äh, alleinerziehend, aber sie hat tatsächlich sehr gesucht, die Liebe gesucht. Ähm, wollte, ja sie hat schon, also sie hätte es schon hinbekommen, allein aber es war irgendwie nicht ihr Ding, ja es war absolut nicht ihr Schuh und äh, hat sich dann mit Dating und allem möglichen da beschäftigt, äh, ich habe mir einige Dramen angehört und plötzlich war er da. Plötzlich war er da und das ist wie Arsch auf Eimer. Ja, mittlerweile auch verheiratet. Und ich glaube tatsächlich, man muss nicht suchen. Es kommt.
1: Ja. <lacht> Irgendwann und irgendwie. Ja, aber auf der anderen Seite, ich kriege das auch mit. Also die Partnerschaften, die hier zustande kommen, so unter meinen jüngeren Freunden, alles über diese Apps. Und die wühlen sich da alle anderthalb Jahre Krass, erstmal durch Scheiße. Nee, und ich denke nee. mir jedes Mal, das wäre für mich jetzt in meiner aktuellen Lebensphase Zeitverschwendung. Ich will mich nicht durch Scheiße wühlen müssen, um dann eventuell in anderthalb Jahren den Richtigen hier sitzen zu haben. Also das ist für mich jetzt gerade, also da, klar, du hast da, das, kann natürlich funktionieren. Wie gesagt, bei einigen Freunden war das so. Aber du hast ein Kind, du hast eine Selbstständigkeit, du hast ein Unternehmen, du hast Ziele und Träume. Ey, setze ich mich jetzt noch anderthalb Jahre hier abends immer vors Handy und wühle mich dadurch Mist und höre mir sämtlichen, Bo ich meine, das wäre auch ein unterhaltsamer Podcast, ne? So irgendwie jedes Wochenende ein neues Date oder so. Mal gucken, was das für eine Katastrophe war. <lacht> ja. Aber das ist nicht mein Format. Nee,
2: ja, muss es nicht. ja auch nicht. Auch nee. Nee.
1: Ich, ich meine auch, das muss im Persönlichen passieren. Also nach wie vor ja. stelle ich mir das so vor, man arbeitet an irgendwas und begegnet darüber irgendwie jemandem, der halt eben auch schon von Grund auf dieses Interesse an den gleichen Dingen hat. Und ich glaube, das macht es dann einfacher, als sich durch irgendwelche
2: Fake-Profile zu wühlen. Ja. ja, und vor allem dieses ganze Oberflächliche. Genau, Thema. das wollte ich auch sagen. Es ist so an Oberflächlichkeiten
3: <lacht> geknüpft. Das würde ja. gegen meine Werte gehen. Also das ist ja Absolut. nicht mal das, was ich will.
2: Ja, genau. Ja. Und nur weil es alle machen, heißt es nicht, dass es mein Weg ist. Genau, richtig. So schaut es aus. Liebe Mel, wenn du noch einen abschließenden, ja, eine abschließende Hilfestellung an deine Hörerinnen und Hörer, die jetzt diesen Podcast gehört haben, mitgeben darfst, die vielleicht auch in einer ähnlichen Situation stecken wie du oder am Anfang der Erkenntnis stecken oder nicht wissen, wie sie jetzt den nächsten Schritt gehen sollen. Was möchtest du ihnen noch mit auf den Weg geben?
3: Also das, was ich ähm, euch mit auf den Weg geben würde, wäre, hört auf eure innere Stimme. Die ist immer, 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 immer richtig. Immer. Auch wenn das Gefühl nur noch so klein ist und so unscheinbar die Intuition ist einfach immer richtig und man spürt einfach ganz früh auch schon, wenn etwas nicht passt. Mhm. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Und der Verstand schaltet sich dann ein und hat tausend Ausreden und hin und her, aber
2: das Gefühl, ja, der Verstand, das ist ja dieser kleine Nörgelfritze. Genau. Ne? Dieser, <lacht> du musst jetzt und stell dich nicht so an und andere machen das doch auch und äh, genau. haben schon ganz andere geschafft. Das ist der Verstand, genau, den darf man gerne ein bisschen auf laut äh, lautlos stellen. Genau, richtig, ja. Und dann wird auch die
3: innere Stimme immer deutlicher und ich würde einfach, also ja, ich würde das nie wieder so machen. Ich würde einfach immer wirklich auf mein Gefühl hören. Und hm. ich habe die Erfahrung gemacht, das ist immer das Richtige. Das ist gut zu wissen, ja. denke Wie finden wir dich? Ja, also ihr könnt mich gerne über mein Instagram-Profil äh, erreichen. Der Name ist mel.marie mit zwei i. Mhm. Wir schreiben es auf jeden Fall auch noch mal in die Shownotes. Ja, und uns findet ihr,
1: wie ihr wisst, auf Instagram unter das AE Team oder schreibt uns einfach eine Mail an aeteampodcast@gmail.com. at gmail.com. Ja, Mel, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Danke, dass ich das. Hängt. Berichte uns gerne, wenn sich Hörerinnen gemeldet haben. Wir äh, freuen uns immer, wenn wir hören, dass sich irgendwie noch irgendwo Netzwerke auftun. Ja, vielen Dank, dass du da warst und ich würde sagen, bis dann. Tschüss. Danke.
3: Tschüss. Tschüss. Macht's
2: gut.